1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 매주 수요일 2부 아는 경찰 시간입니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 두분 모습 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 1라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 보실 수 있고 또 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 벌써 시간이 이렇게 흘렀군요. 지난 4월이었습니다. 경남 진주에서 아파트 방화살인이 있었습니다. 본인이 살던 아파트에 불을 지르고 대피하는 주민들을 살해하고 또 17명을 다치게 했습니다. 피고인 안인득. 이 안인득에 대한 국민참여재판이 오늘 오후 선고를 앞두고 있다고 하는데 재판정에서 검사의 발언이 보도가 됐습니다. 온 나라를 충격에 빠뜨리게 한 사건으로 참사라고 할수 있을 정도다 잘 알려진 사건입니다만 정리를 좀 해주셔야 될것 같은데 배상원 프로파일러께서 좀 정리해 주시죠
2: 예뭐 진주에 어떤 아파트에서 이인제 아닌 덱이 살고 있는 아파트입니다 네. 아파트에서 (4월 17일날) 발생을 했고요 어~ 여러 가지 원인에 대한 건 본인 주장은 이제뭐불익을 받았고 뭐이 위층 사람과 그리고 자기를 공격했고 여러 가지 얘기를 하고 있습니다만 그건 본인 주장이고 네. 그날 새벽에 자기 집에 불을 지른 후에 어, 어~ 대피하는 주민들 특히 어린아이까지 노인까지도 잔혹하게 미리 준비한 흉기를 가지고 공격해서 다섯 명을 살해하고 17명을 다치게 한, 그리고 영구불구인 분도 생겼습니다. 아주 잔혹한 사건이고, 본인이 이제 여기에 대해서 국민참여재판을 신청해서 재판이 그저께부터 오늘까지 진행이 됐습니다.
1: 안현대기 국민참여재판을 신청한 거군요?
2: 본인이 신청했다고 합니다. 아, 김현배 팀장님,
1: 국민참여재판하고 일반재판하고? 어떻게 다른가요?
0: 일반 재판하고 국민 참여재판하고 약간 차이가 있긴 있습니다. 왜냐하면 재판정에서 재판장이 판정을 하는데, 이, 이제, 이 국민 참여재판 같은 경우에는 관할 법원에서, 네. 이건 창원이죠. 일례를 들으면 창원 지금에 있는 20세 이상 남성을 무작위로 선배를 해요. 음. 50명을 이제 뽑습니다. 그 중에서 9명을 뽑은 다음에 그분들이 배심원석에 앉아 가지고 네. 재판 과정을 보면서 아닌 듯 같은 경우에 이 아닌 듯이 유죄냐 무죄냐 요거를 좀 판정해 주는 건데 음. 실질적으로 판정을 한다 하더라도 전원 일치가 돼야 되거든요. 네. 1차로. 근데 전원 어. 일치 안 되면 2차 판결을 또 해야 돼요. 음. 그래 가지고 다수일로 하는 거거든요. 그런데 그 배심원단이라고 부르는 참여 재판 그분들이 유죄라고 하더라도 재판관은 재판관은 무죄, 수정을, 무죄를 수장할무죄할 수도 있고 어. 그~ 그~ 배심원단이 무죄라고 하더라도 위할수 있어요 음. 그거는 이제 기속되는 건 아니고 예. 그~ 참고. 참고 사항이기 때문에 실제적으로는 미국하고 배심원 제도는 틀리죠 미국은
1: 그러니까 해야 되거든요 우리가 미국 영화라든가 드라마 같은 거 보면 재판정에 보면은 배심원단이 꼭 있잖아요 그렇죠. 그리고 배심원단의 결정이 아주 유력한 그~ 힘을 갖고 있는데
2: 결정적이죠. 결정적인 그러니까. 유무제 결정이죠.
1: 그런데 어. 우리는 그게 아니고 참고정. 참고만 하죠. 권고적
2: 그렇죠. 효력이라고 법률적으로 얘기를 하더라고요. 권고적 예. 효력을 가지고 있다고 얘기를 하고요. 음. 큰 차이점 우리는 거의 참심제 정도라고 보여지는데요. 예. 아까 말씀하신 그런 구성이고. 미국의 배심원에는 아시다시피 그열몇명 정도가 선정이 되면 그분들이 그 재판이 끝날 때까지 격리가 됩니다. 음. 정보가 다 통제가 됩니다. 아 그럼 생업을 못해요? 예예. 그래서 어느, 어느 특정한 공간에 격리가 된 상태에서. 왜냐하면 외부 정보를 차단해야 됩니다. 예. 그러니까 흔히 말하는 언론에 의해서 여론 재판이 될 수도 있고 오. 엉뚱한 정보에 의해서 이게 그러니까 왜곡이 될수 있기 때문에 격리시키는 음. 것이 원칙인데 배, 원래 배심원제는 배심 우리는 그게 아니라 그거를 최소화시키기 위해서 3일 동안만 짧게 네. 짧게 그저께부터 이제 3일 동안 한고 바로 결론이 나는 형태로 하는 그러니까 일정 정도 완전한 배심제는 아니고 음. 배심제로 가기 위한 중간 단계 정도라고 생각하는데 여기에 대해서도 뭐 법, 법적이나 이런 데서도 장단점 뭐 이런 얘기가 많이 있습니다. 네 그럼
1: 누구나 다 자기의 의지대로 난 국민참여재판 받겠습니다라고 하면 되는 건가요? 아, 아니면 그렇지는
0: 않습니다. 그 일단은 피고인, 네. 피고인 같은 게 중형 사건을 하거든요뭐 살인 사건이라든가 납 지대물질 같은 걸 하고 있는데 또 피고인이 쉽게게 재판받을 사람이 아니라고면 안 되는 거거든요. 근데 음. 피고인이 원하면 할 수는 있습니다. 음. 거의 뭐 지금 추세로 봐서는 네. 받아들여지는
2: 추세 같습니다. 그렇죠? 피고인이 원하면 굳이 걸 거절하는 이유는 없는 것 같은데 음. 문제는 이제 그거죠. 아까 말씀드린 것처럼 본인이 원하는데 네. 지금 아닌 득의 변호인도 국민참여재판 하지 말라그랬다고 합니다. 음. 왜냐하면 국민적 공분이 이렇게 높은데 네. 당신이 이걸 해봤자 불리하지 않느냐라고 했는데 아닌 건 굳이 하겠다. 음. 왜? 나는 다른한테 동기가 있다. 불이익을 받았기 때문에 이 억울함을 무엇인가 얘기해야 되겠다고 해서 변호인이 이렇게 했다는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 어, 뭔가 본인이 억울하다?
2: 예, 불이익을 예. 받고 있다? 본인 주장입니다. 예, 예. 불이익을 받았고 계속 아. 주장했지 않습니까? 예, 예. 우리가 보통... 그 저기 체포되어 갈 때도 어. 계속 그게 나왔지 않습니까? 자기는 어. 시청 공무원이 잘못해서 억울하고 뭐 억울하고 라 그래서 그래서 범행을 했다로 계속 주장을 했기 때문에 음. 그 부분에 대한 얘기를 할 거라고 추정하고 그 얘기를 했다고 합니다. 이 재판 네. 과정 등에.
1: 하지만 범행 상황을 앞서서도 정리해 주셨습니다만 같은 아파트 단지에서 좀 불특정 다수 불을 피해서 나오는 그 주민들, 이웃들을 무참히하게 살해하고 지금 많은 분 사람에게 상해를 입혔던 거잖아요. 그렇죠. 근데도 이걸 해야 된다. 이게... 가능할까 싶기도 하고요. 그
2: 아닌 득은 지금 심신미약을 주장하고 있다고요? 예. 심신미약 주장이고 실제로 이제 증거가 명확하기 때문에 그리고 변호인과 본인도 사해한것 자체에 대해서는 다 인정하고 있습니다. 그런데 심신미약, 그러니까 형법 1 0조에 있는 심신미약 조항인데 심신미약 감경 부분인데요. 어, 여기에서 이제 그 자신은 일종의 피해망상. 인 상태에서 살이 분별이 없는 상태에서 범행을 저질렀다라고 네. 변호인이 주장하고 이것을 확인해 달라라고 음. 하는 거고 검찰 측에서는 심신미약일이 없다 심신미약이 아니다 네. 살이 분별이 가능하다 음. 예를 들면 이 정도면은 충분히 여러 증거를 가지고 급소만 찌르고 뭐 어떤 얘기를 했고 이런 부분을 통해서. 이건 심신미약일
0: 리 없다라고 주장을 하고 있습니다.
2: 네, 잔혹범죄에 저지른 사람들이 심신미약
1: 주장하는 경우가 종종 본것 같아. 요
0: 심신미약을 주장하는데요, 아닌 듯 같은 경우는 실제로 정신병 치료를 받은 적도 있고 예. 그 전문의 진술이 하면 그뭐 피해망상도 있던 건 맞아요. 그런데 어. 검찰에서 주장하는 건 이겁니다. 그현 범행 현장 그 상태에서는 심신미약이 아니다. 왜냐하면. 예. 아다시피 어린 약자만 또 살해를 했어요. 본인이. 흉악하게 어. 했고 또 보면은 자기의 그 분노심을 표출하기 위 했기 때문에 또 검고, 그 출동해서 권고했던경찰관말 들으니까 정상적이다. 음. 공포당 쏠 때는 칼휘들었잖아요 시탄 쏘니까 또칼 버렸지 않습니까? 이런 거 봐서는 네. 심신맥이 아니라고 시작하고 있는데 음. 이 변호인단이라든지 아닌 드기는 자기가 옛날에 그 전에 조현병을 치료받은 전력이 있기 때문에 그걸 네. 주장해서 심신미약이라고 주장을 강력하게 하는 거죠. 어.
2: 국민들께서 이제 오해하실 것이 예. 의료적인 의료인이 보는 입장에서의 심신미약과 네. 형법 10조에 있는 심신미약은 다릅니다.
1: 아, 그러니까 우리가 병원에서 얘기하는 예. 심신미약이라는 증상과 예, 예. 법정에서 나오는 예. 판단하는 이법 전문에
2: 있는 심신미약은 달라요. 예라 하자면 그래서 공주 치료감소의 의료부장님도. 네. 본인이 분명히 심신미약일 가능성이 높다고 라 얘기를 했지만 은검찰 음. 쪽에서는 저, 저 얘기는 의료인의 판단이고 네. 형법에 있는 심신미약은 그게 아니라 어. 지금 조현병을 앓고 있다 하더라도 예. 칼로 찌르고 범행 그 당시에 음. 당시에 내가 찌르는 사람이 사람이고 네. 찔러서 살해가 돼서 큰 아픔을 줄수 있다는 걸 안다고 하면 어. 그건 심신미약이 아니라는 겁니다. 예. 그러니까 검찰 주장은 이런 기준에서 사리분별이 있다는 것이고 그러니까 심정이 아니라는 겁니다 그래서 이것 때문에 좀 국민들께서 혼동이 오실 수 있지만은 네. 법적인 것과 의료적인 건 분리해야 됩니다
1: 그 혼동을 아닌 득도 갖고 있는지 모르겠습니다만 지금 그 법정에 나와서도 그러니까 변호인이 자기 변호해 주는 데도 큰소리로 뭐 소리 지르는 데거나 뭐 공소장을 검사가 낭독을 하는데 뭐큰 소리로 혼잣말을 한다거나 뭐 이런 불안정한
0: 모습들을 아닌 듯이 보였다고 하거든요. 보였다고 사실 왜냐하면 두 가지인데 하나는 본인이 할말다 못했기 때문에 그러니까 사회로부터 경찰로부터 불이익 받았다는 거 자기의 이제 분노를 표출하는 거고 또 하나는 이렇게 하는 행동을 함으로써 그 배심원단이나 누가 볼 때는 아저 사람이 저러는 거 보니까 는 심심미약 하고 나라고 심정을 심어줄 수 있지 않습니까 일부러 음. 할수 있는 거예요. 네. 그러니까 두 가지 효과를 보기 위해서 그렇게 그 재판장에서 떠들기도 하고 또 변호인이 하는 데 불만 표출한 이유가 두 가지를 같이 함께 보는 것 같습니다.
1: 그러니까 의도적으로 일부러 있는 거죠. 심신 미약 상태다라는 것들을 과장해서 풀려서 보여주면 이걸 그렇게 행동을 하는데 어떤 이게 그냥 어이 사람이 가짜다
2: 의도적이다라는 게 드러나요? 저희 같은 사람들은 이런 사람들을 많이 봤기 때문에 <웃음> 어느 정도까지는 알수 있습니다. 근런데 아, 이제... 그래요? 어. 그 법정에 계신 판사님이나 검사님이 그걸 파악하실 수 있는지 모르겠습니다. 음. 그러니까 이제 가짜로, 네. 그러니까 조연병 인양 행동에서 어떤 말을 할때 저희 같은 훈련받은 사람들은 그걸 구별을 할 수가 있는데 음. 그래서 사실은 이 검찰 쪽에서 대, 대검찰청에도 심리 분석관이 있습니다. 아, 예, 심리 분석관 요번에 아, 분석을 했거든요. 어. 그래서 이제 그 심리 분석관의 분석에 의하면 이 사람은 심리이 아니라고 분석을 해서 이제 감정까지 했지만은. 음. 그건 일종의 전략일 수도 있고, 그런데 또 하나의 플러스 요인은 이 사람은 자기가 가지고 있는 망상 사파를 실현해야 되는 것 때문에 그럴 수 있습니다. 두 가지가 다그 법정에서는 존재할 수 있다고 봅니다. 음.
1: 이 법정에 아마 그 피해자 가족들 이런 분들도 많이 가졌을 것 같은데 참 상황이 어떨까 너무 좀 답답하네요.
0: 피자유족들는안왔고 어떻든 간에 지금 안인득이 이제 재판을 받는데 중요한 거는 살해한 거 사실이지 않습니까? 단지 네. 그거를 아까 형법 10조에 의해서 감경할 수 있다. 할수 있는 거예요. 음. 안 해도 됩니다. 그런데 감경한다 하더라도 이 문제는 5명이나 살해했고 17명을 중의사기로 한다면 은 감경한다 하더라도 중형을 받을 예상이 크거든요. 네. 그렇다 하더라도 안인득 측에서는 어떻든 심신미약을 이걸 주장하는 이유는 감형을 위한 건 확실한 것 같아요.
1: 어 감형을
2: 위해서 심신미약을 주장하고 있다. 어차피 항소를 할 겁니다. 어, 그렇죠. 2심, 3심 음. 가면 은 그때는 이제 국민참여재판이 아니거든요. 음. 그때는 고등법원으로 가면 은 판사님들이 하시기 때문에 네. 좀더 엄격하게 하시겠죠. 음. 그것이 본인한테 유리할지 불리할지 모르겠지만 네. 그 부분을 여러 가지 염두에 둔다면 은 안인득이 이런 행동을 하는 것은 충분히 안인득의 입장에서는 음. 무엇인가 얻을 게 있을 수 있는 거죠. 네.
1: 앞서 배성원 프로파일러께서 말씀해 주셨습니다만 국민참여재판이 집중적으로 사흘, 사흘 동안 이어진다고 하셨어요. 선고가 오늘 오후에 있을 예정입니다. 뭐 계획범죄냐, 심신미약이냐. 글쎄, 배심원들이 이제 판단을 내려주실 것 같기도 하고, 물론 이건 참고사항입니다만. 어떻게 전망하세요, 두 분께서는?
0: 제가 보기에는 안인득이가 처음에 방아했지 않습니까 네. 그 흉기를 들고 내려오는 약자들을 살해를 했어요 이거는 우발적인 절대 아니고 계획적이고 고의적인 범죄이기 때문에 음. 배심원단이 제가 볼 때는 일반 상식까지는 일반인 아닙니까 그렇다고 한다면 당연히 유죄가 나오는 것도 당연한 거라고 보고 있거든요 네. 음. 예. 유죄는 거의 확실시 될것 같습니다 그런데 예. 하나 더 우리가 살펴봐야 될 것은
2: 유죄는 나오는 것 플러스 제2의 안인득이 나오게 하면 안 되는 거죠 우리가 그 사건 발생했을 때 얼마나 많이 흔히 말하는 조현병 관련된 사람의 범죄에 대해서 어떻게 대책을 해야 될 것인가 많은 논의를 지금 했지 않습니까? 그때근데 예, 예, 예. 지금 그거에 대한 중간 과정에 어떤 결과를 가졌으면 지금 어떻게 진행되고 있는지에 대해서 음. 언론이 전혀 주목하고 있지 않아요. 아, 그러네요. 그쵸? 일단 예, 아닌 그렇네요. 일단 아듯 개인에 대해서 주목하고 있습니다. 음. 아닌 듯 개인도, 개인에 대한 범죄도 중요한데 조현병을 가지고 있는 많은 선량한 환자들이 불의의 피해를 당하지 않을 수도 있고 네. 아 조현병으로 인해서 범죄가 된 사람들에 의한 여러 가지 것들이 종합적으로 봐야 되거든요 음. 그러니까 그것도 역시 이참에 같이 검 봐야 될 거라고 보여집니다
1: 네. 게다가 또 국민참여재판으로 이번에 1심이 진행된다고 하니까 또 국민참여재판 배심원들의 판단이 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보도록 하겠습니다 자 아는경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 음, 다음 사건 살펴보겠습니다. 40대 남성이 아파트 엘리베이터 안에서 자신의 윗집에 사는 부부에게 흉기를 휘둘렀습니다. 그리고는 스스로 극단적인 선택을 하는 사건이 최근에 있었습니다. 김은배 팀장께서 좀 정리해 주시죠.
0: 그렇습니다. 11월 24일 날 오전 8시 45분경에 19, 일산에 한아파트예요 19층에서 그, 거주하고 계시는 그 60대 부부 두 분이 종교시설을 가려고 엘리베이터를 타고 내려오는 중에 18층에서 40대 남성분이 탄 거예요. 네. 그런데 아파트 안에서, 그 엘리베이터 안에서 다투다가 음. 1층에 도착하니까 40대 남성이 흉기를 꺼내들었어요. 흉기를 꺼내들어서 무차별적으로 그두 부부를 가해를 한 거죠 예. 그래 가지고 많이 다쳐 가지고 시민들이 신고를 했어요 신고하니까는 그 (40대) 남성이 도주한 게 아니고 음. 엘리베이터를 탄 다음에 (18층으로) 올라갔어요 자기 집으로, 자기 집으로. 예그 베란다에 가가지고 그냥 투신했습니다
1: 아, 아 뛰어내려
0: 가지고 현장에서 사망이 한 사건이죠
1: 어 아. 그까 그러니까... 어 범행을 저지르고 1 층에서 범행을 저지르고, 저지르고 다시 그 엘리베이터를 타고, 타고 올라가서 자기 집에 가서 그리고 극단적인 선택을 한 거죠. 이, 지금 한국은요. 피해자 두
2: 분은 다행히도, 예, 다행히도 이제 뭐 돌아가시진 않고 회복 단계라고 음. 하고요. 네. 공격자가 지금
1: 극단 선택을 한
2: 거죠. 음.
1: 그럼 미리 흉기를 준비한 점으로 봐야 되잖아요, 지금 이게.
2: 그렇죠. 아무래도 이제. 엘리베이터 타고 내려오는 과정에서 예. 언쟁이 좀 있었다는 얘기가 있습니다. 음. 어, 그 언쟁의 내용은 이제 아무래도 아파트, 위, 위 바로 위층, 아래층이니까. 네. 층간소음 문제가 아니겠느냐. 음. 그래서 그거 가지고 여러 가지 언쟁을 하다가. 네. 어, 1층 도착했을 때 이제 공격을 하지 않았느냐라고 추정을 하고 있습니다.
1: 그러니까 피해를 당하신 분들이 19층에 사시는 분들이고 그렇죠. 이 범행을 저지르는 사람이 8층 바로 1층 아래 사시는 분입니 그런데 물론 19층에서 내려온다고 해도 그엘리베이터긴 시간은 아닌데 그 짧은 순간에 여러 가지 언쟁들이 있고 1층에서 바로 그런 범행을 저질렀다는 게 솔직히 좀 쉽게 이,
2: 이해가 되지는 않거든요. 그러니까 아무래도 이거는 그러니까 언쟁 자체 때문에 무엇인가 공격행위보다는 예. 일정의 뭔가 이제 쌓여 쌓인 것이 있지 어. 않았을까라는 추정이 있을 수 있는 거죠. 예. 왜냐하면 이 가해자가 평소에 주변 평판이 나쁘지 않았다고 합니다. 음. 뭐, 뭐 그냥 얌전했던 사람,
1: 뭐저
2: 사람이 저럴 리가 없는데 이런 주변의 평판이 있었기 때문에
0: 주변 사람들도 좀
2: 의아해하다.
1: 이런 음, 게 얘기를 하고 있는 거죠. 평소에 문제적인 행동이나 이런 것들을 했던 사람은 아니다. 예,
0: 그렇죠. 더불어 말하면 이제 그 아파트 경비초에서 보게 되면 실질적으로 순간 예. 소음 때문에 문제를 일으키지 않았다는 거예요. 다투지 않았다. 아 지금까지 한 번도 예, 도... 큰일 없었다는 겁니다 층간소음에 예.
1: 대해서 이의제기를 예. 하거나 문제를 삼지는 않았었다 그래서
0: 경찰에서 수정하는 거는 층간소음으로 보지만 실제적으로 채권 채무가 있는지 아니면 다른 문제가 있는지를 확인하지만 음. 지금 가는 상황을 봐서는 실제적으로 볼때 층간소음 문제 아니냐고 보는 거는 왜냐하면 또 어느 쪽 얘기를 들어보면 둘이 두 분이서 18층, 19층이 층간 때문에 다투는 소리 를 들었다는 분도 계시기 때문에 네. 좀더 이거는 또 수사를 해봐야 될것 같아요 어. 전혀 층을 달리하는 전혀 모르는 사람이 이
2: 다툴 일이 아파트 내에서는 써도 뭐 애완동물 문제라든가 아니면 어. 층간소음 문제 정도가 아니겠느냐라고 추정하고 있는 상황이죠
1: 예 그럼 그 경찰의 구체적인 뭐 수사라든가 이런 부분들은 저희가 어~ 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 함께 이어가도록 하겠습니다.
3: 문재인 대통령은 오늘 부산에서 열린 한맥콩 정상회의에서 한국의 경험이 맥콩의 역동성과 손을 잡으면 한강의 기적이 맥콩강의 기적으로 이어질 것이라고 말했습니다. 이낙연 국무총리는 오늘 내년도 예산안의 법정 처리 시한이 6일 남았다며 국회에 예산안의 기한 내 처리를 촉구했습니다. 국회 예산결산특별위원회는 내년 예산안을 심사하는 소소위원회를 여야 3당 간사가 참여하고 속기록을 남기는 방식으로 운영하기로 했습니다. 지난해 초 지방선거를 앞두고 경찰이 김기현 당시 울산시장의 측근 비리 혐의를 수사한 것과 관련해 당시 경찰이 청와대에서 첩보를 받고 해당 수사에 착수한 정황이 드러나 논란이 일고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 대기 확산은 원활한 상태입니다. 때문에 전국의 먼지 농도가 보통에서 좋음으로 나타나고 있고요. 내일도 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 한편 오늘 늦은 오후부터 내일까지 강원 영동 지역에 매우 많은 눈이 내릴 전망이어서 각별히 주의 하셔야겠습니다. 특히 강원 산지에 5에서 최고 30cm의 폭설이 쏟아지겠고, 강원 영동과 경부 북동 산지에도 1에서 5cm 정도 도에 눈이 내릴 것으로 예상돼 주의하셔야겠습니다. 그밖에 전국은 오늘과 내일 대체로 맑겠습니다. 한낮 기온은 서울 7도, 전주 대구 11도, 강릉 12도 등으로 어제보다 3도에서 6도 정도 낮아서 쌀쌀하겠습니다. 현재 서울의 기온은 6.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
5: 서울 시내 집회로 서울시청 앞에서 무교동 사거리 쪽으로 통제가 되고 있습니다. 여의도 국민은행 앞에서도 집회가 이어지고 있어서 지금 국회대로가 많이 혼잡하고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 서초부근에서는 5차로에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 한남부터 정체가 되고 있습니다. 이후로 천안에서 목천 사이로도 1차로에서 작업을 하고 있어서 4km 구간 지나기가 어렵고요. 서울 쪽으로 판교에서 반포 사이로 밀리고 있습니다. 서울 외곽고속도로는 일산에서 구리 쪽으로 의정부 진출로에서 사고가 발생했는데요. 2차로가 막혀 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 매우 심합니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 서해대교 위에서는 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 여파로 서평대부터 7km 구간 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오대운해.
6: 시사 뽐부.
1: 네, 수요일에 아는 경찰 배상훈 전서울 경찰청 범죄 심리 분석관 김은배 전서울 경찰청 국제 범죄 수사팀장과 함께하고 있습니다. 앞서 아파트 엘리베이터 안에서 자신의 윗집에 사는 부부에게 흉기를 휘두른 40대 남성이 스스로 극단적인 선택을 한 사건에 대해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 청취자 의견을 좀 저희가 소개해드리고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠는데 먼저 아닌드 관련해서는 8760님께서 심신미약 주장에 강경 대응해야 합니다. 감경 받기 위한 수단으로 심신미약이 활용되어서는 안 됩니다. 단호하게 의견 주셨고 육하나 구이님께서 이 아파트 층간소음 문제 당해보지 않으면 모릅니다. 관련 기준 강화하고 위층은 아래층에 피해를 주지 않도록 더욱 주의해 주의해야 합니다. 라고 의견을 주셨습니다. 앞서서 가해자가 상당히 좀 문제 같은 것들을 평소에 일으키지 않았더니 암전했던 사람이었는데 이렇게 주, 주민들이 진술을 하고 있다고 하고 경찰이 층간소음으로 추정하는 특별한 이유가 있어요? 지금? 일단은 지금 두
0: 분이 예. 이제 현재 조사로서는 뭐 채권 채무라든지 원한 관계는 없는 걸로 보고 있거든요. 그런데 음. 또 하나 특기할 것은 보냐면 18층에 그 사고 가해자 분하고 피해자가 19층인데 네. 바로 위층이 아니고 옆층 쉽게 얘기해서 호수가 틀다는 거예요. 아, 바로 위가 아니고? 예, 그런 상황이다 보면은 아, 그럼 층간 소음 외에 다른 것이 있지 않나 하는 생각이 드는데 일단 현재 추정되는 거는 다른 것이 나오지 않으니까 층간 음. 소음 쪽으로 지금 조사가 진행 중인 것 같아요. 네. 아무래도 이제 아파트에서의 층간소음
2: 문제가 민감한 분들이 있습니다. 예예. 그니까 사실 바로 위라고 하면은 음. 직접적으로 문제 제기를 했을 수 있겠지만은 음. 옆 쪽이라고 하면 밤에 심야에 미세하게 들리는 게 사실은 사람을 대단히 스트레스 받게 하는 경우가 많이 있거든요. 예. 그래서 경찰 쪽에서도 그쪽으로 많이 보고 있는 것 같습니다.
0: 음. 혹시 다른 범행 동기가 있지 않을까라는 것도 조사를 해봐야 되는 건 아닌가요? 그러니까 그 상황이 봤을 때 이제 그 엘리베이터 안에는 녹취는 되진 않습니다. 영상만 찍기 때문에. 아, 엘리베이터는
1: 영... CCTV는 공개가 되겠네요. 네. 예, CCTV를
0: 예. 확인하고 또그 주변 분들, 창고인이라든가 옆집 이웃을 상대해서 진술 수사를 받고 또 가족, 남은 가족 상대로 하게 되면 그리고 피해자가 지금 뭐 중상 입었다고 하지만 피해자 또 상대로 조사하게 되면 음. 어느 정도 그 범행의 윤곽이 바뀌어질 것 같아요.
1: 네. 그러면 저희가 정리를 하면 층간 소음으로 추정된다라고 얘기를 해야죠그층간 그렇죠. 소음 때문에 이 범행을 저질렀다고 우리가
2: 단정 지을 수는 없는 부분이 그렇죠. 아직까지는요. 예, 예, 예. 피해자분이 이제 깨어나서 어. 진술을 하시게 되면 그때 이제 정확히 알수 있을 겁니다. 예. 근데 그
1: 부분도 지금 아주 명확하게 드러나지는 않았지만 이흉기를 휘두르고 나서 바로 집으로 올라가서 바로 그 자리에서 극단적인 선택을 했단 말이에요.
2: 예. 이런 프로파일을 가서 이 부분에 대해서는 어떻게 보셨어요? 심리적 절벽이라고 하죠. 심리적인 절벽? 예. 그러니까 자신이 특별한 형태의 스트레스 요인을 가지고 그 사람한테 무엇인가를 얘기하려고 했는데, 네. 근데 용기가 없는 상태에서 수단을 무엇인가 무기가 될 만한 걸 주머니에 쓱 넣고 갑니다. 음. 이거를 꼭 찌르려고 하는 것보다는, 물론 계획, 그 이제 추상적인 계획이라고 하죠. 네, 근데 네. 그 근데 그 실현되지 않은 추상적 계획 상태에서 얘기가 되다가, 급작스럽게 찌르게 되면, 은그 음. 다음에 결과를 놓고 대단히 본인 스스로 충격을 받습니다.
1: 아, 내가 무슨 짓을 네, 저지는 거야? 거야? 라고 아. 해서 그게
2: 심리적 절벽이 됩니다. 예, 예. 갑자기 절, 절망적 상황이 됩니다. 아. 그래서 이제 극단적 선택하는 경우가, 이건 이런 경우에는 사례가 대단히 많습니다. 예. 그러니까 그랬을 가능성이 높은데요. 물론 이건 다 추정입니다. 아. 그렇지만은 여러 가지 언쟁하고 또이 바로 공격한 것이 아니라, 음. 언제건 하고 나서 공개했다는 걸 봤을 때 네. 정말 그 추정의 가능성이 높을 것 같습니다. 어,
1: 이 용의자가 극단적인 선택을 했음에도 불구하고 수사는 계속돼야 되는 상황인가요 어떻습니까? 그
0: 수사합니다. 물론 수사를 해가 왜 피해자가 있기 때문에 수사를 예. 하지 만 실제적으로 그 가해자가 사망했으면 공소권 없음으로 송치를 어. 검찰에 해야죠.
1: 예, 음. 그렇게 정리가 되겠군요. 뭐 사건은 여러 가지 지금 현재 진행 중이고 수사를 더 해봐야 되기 때문에 저희가 뭐라고 말씀드릴 수는 없습니다만. 최근에 이 아파트 이웃 간의 층간 소음으로 인한 갈등 또 이걸 통한 무슨 뭐 여러 가지 상해 살인 끔찍한 사건들이 꽤 많이 있었습니다 이런 사,
2: 사건들이 많이 증가하고 있는 추세라면서요 국가소음정보시스템 한국환경공단에서 예. 이게 워낙 몇년 전부터 많아져갖고 음. 아예 아예 국가 그 환경공단에서 이것을 수집해서 네. 어 이제 데이터화 하고 있습니다. 그래서 거기서 전화로 민원 상담도 받고 그렇습니다. 그 거기에 의하면은 한 해에 뭐 이만 팔천. 근데 이것도 통계가 좀 애매한 것은요. 음. 그러니까 전화 오고 상담하는 네. 민원이 주지. 실제 그렇다는 건 추세만 알수 있습니다. 네. 그러니까 지자체, 서울시나 경기도 같은 데서도 또 그런 부분이 상담을 해주는 부분이 있는데, 음. 전체적으로 한 20% 이상씩 올라가고 있는 건 맞는데, 네. 그 절대적인 수치는 사실은
0: 수치하기 어렵습니다. 그렇지만 은 음. 상당히 많이 있는 건 현실인 것 같다. 그래서 예. 일단 접수된 거 보면요. 네. 그 2012년에는 8,750건 됐거든요. 그런데 2016년에는 19,495건. 어. 그래서 작년 2017년에는 22,849건이었고 작년 같은 경우에는 28,231건. 그러니까 계속적으로 올라가는 건데 12년 도에비하면 벌써 몇 배가 됐습니까? 그러니까 급증하는 추세네요. 급증하는 추세죠. 한층간 소음 엄청 올라간다 보시면 지금. 됩니다 예. 글쎄요
1: 아파트가 그렇게 갑자기 많이 다 지어지는 건 아닌 것 같은데 층간 소음으로 인한 갈등이라든가 이런 또 우리 어떤 심리적인 것들이 많이 좀 이렇게 표출되는 상황이
2: 아닌가 싶기도 하고요. 이제 그것 때문에 소음 진동법 진동 관리법 내에 층간소음 기준 21조 2항을 만들어 냈습니다. 음. 그리고 층간소음을 어떻게 처리해야 될 것인가에 대한 규정이 만들어 된 것도 그런 그런 여러 가지 민원 때문에 그런 부분인데 사실 안타까운 것은 이법 규정 자체가 이미 있는 아파트를 다시 짓지 않느한 실효성이 많이 떨어진다는 거죠.
1: 그러니까 층간소음 때문에 분쟁이 나고 여러 가지 사건이 벌어지지만 그 층간 소음 자체를 없앨 수 있는 방안은 없는
0: 거 아니에요 그렇죠? 없죠 그 층간 소음 없앨 수 있는데 아, 어, 없앨 수 있는 방안은 없는데 여기서 층간 소음을 잠깐만 들여다보면 예. 그~ 직접 충격 소음이 있고 또 공기 전달 소음이 있는데요 음. 직접 충격 소음은 뭐냐면 바닥을 때리거나 벽을 때리거나 떨어뜨리거나 소리가 나지 않습니까 네. 근데 공기 전달 소음은 뭐냐면은 TV를 크게 튼다든지 아, 음악을 튼다든지 예, 강아지가 예. 우는다든지 아니면 어. 큰 소리 내가지고 이웃을 시끄럽게 하게 되면 쿵쿵거리지 않더라도 안터라도 예, 예. 소리를 해서 그런데 일단은 쿵쿵거리는 소리 같은 경우에 민사 배상 가능한데 음. 이게 법적으로 교수님 알지만 처벌하기 힘들거든요. 그쵸. 단지 아까 말씀드린 공기전달큰 음향을 낸다든지 소리친다든지 시끄러울 경우에는 경범죄처벌법 21조에서 의해 네. 이웃 인근 소란으로 처벌할 수는 있어요. 어. 하지만 벌금 10만 원 이하의 그리고 과태료이기 때문에 처벌은 미미하다 그러니까 소음으로
1: 인한 것들이라고 한다 그러면 그건 경범죄로
2: 처벌할 수 있고 가능합니다 그런데 어. 네. 이제 문제는 예. 그게 실효성이 있냐 이 말이죠 뭐경범죄 기껏해야 돈뭐 10만 원 이하죠 정도면 은 음, 네. 그거 가지고 규제 자체가 안 되는 거죠 네네. 그러니까 이제 실제로 소음진흥관리법이라든가 공동주택관리법 내에서 그 규정 자체가 너무 실효성이 없다 음. 그러면 이제 이거 뭐 형법적인 규정을 두든가 아니면 민사 배상이라든가 아니 이런 걸 두든가 지금은 어 이청의 화해 조정을 할수 있는 공간을 열어 주는 것에 그치고 있습니다. 음. 지금 말씀드린 소음 진동 관리법은 근데 만약에 그래서 화해가 안 된다고 면 어떻게 할 거냐? 그러니까요. 그럼 화해가 안 된다고 하면 지금 서울시나 경기도 같은 데서는 이런 이웃 사이 즈 센터 같은 데가 있어 갖고 이렇게 많이 조정을 해 주거든요. 예. 그래서 많은 경우 됩니다. 근데 어. 안 되는 경우는 계속 이제 법원으 왔다 갔다 해야죠. 예. 뭐 이제 다른 방식으로 소송을 하거나 뭐 아. 이런 상태가 돼갖고 끝내는 이제 극단적 방향으로 가는. 아. 그, 그거를 규정할 수 있는 법 자체가 아주 미비하다는 것이 지금 이법자체 문제가 되는
1: 겁니다 예, 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데 이렇게 층간소음 때문에 힘들어하시는 분들이 많이 계시다는 반증이 아닌가 싶기도 합니다 8275님께서 층간소음 때문에 저도 싸워본 적이 있습니다 처벌을 강화해야 합니다 진짜로 밤에 소리가 들릴 때는 당장 뛰어올라가고 싶은 심정입니다 3533님 저는 복도식 아파트에 사는데요 복도에서 수시로 음식을 하는 사람도 있습니다 그 냄새로 정말 미치겠습니다. 2641번버님 아이가 있는 집이라면 최소한 매트라도 깔아야 합니다. 한결 나아집니다. 라고 의견 주셨는데, 그럼 두 분께 좀 여쭤볼게요. 지금으로서는 이 층간소음 때문에 피해를 입어도, 또 위층에 올라가서 싸워서 이게 해결될 수 있는 부분은 아닌 것 같고, 어떻게 해야 돼요? 경찰에다가 신고를 해야 돼요? 아니면은 뭐 이게 좀 주민센터에 가야 돼요? 아니면은 어떻게 해야 돼요?
2: 현실적으로는 일단 먼저는 이웃사이 센터라든가 네. 공적인 기관에서 중재를 요즘 층간선 네. 중재위원회 같은 것들이 예. 있다고 하더라고요. 이 법에 의해서 예. 서울시나 아니면 경기도 같은 그 광역시자 단체에 그 센터가 있거든요. 예. 거기에 요청을 하는데 그래서 최대한 음. 최대한 서로 조정을 해보는 수밖에 없습니다. 그런데 음. 그게 안 되면 사실은 문제지만 일단 그걸 시도해서 네. 서로 간에 그럼 위층 같은 경우 는 말씀하신 대로 매트를 좀 깔든가 뭐 음. 서로 간에 이런 양해를 할수 있는 정도까지가 하는 것이 지금으로선 최선이죠.
0: 네. 아직 일단은 이웃끼리니까 대화를 풀있으면 푸는 거고 단지 이제 싸움은 안 되지 않습니까? 그런데 어느 분들 편지를 또보내는 분들 계셔요. 음. 편지를 보내가 아니면 관리사무소라든지 주민자치에 부탁을 해가지고 하는 수도 있고 정안 되면 뭐법적화는 수밖에 없는데 경찰에 신고해도. 경찰은 도와주긴 합니다. 네. 그래서 경찰에 신고하면 감정이 쌓이겠죠. 이게 어. 문제인데 어떻든 날
1: 경찰에 신고해 네. 막이러면서 그렇죠. 오.
0: 그렇기 때문에 일단은 이웃들이기 때문에 제 생각에는 대화를 한 풀고 음. 그것도 안 되면은 주민협의회라든지 관리사무소 통해서 좀 조정하는 게나을것 낫... 같아요. 그런데
2: 경찰에 신고해 갖고 이제 기억나실지 모르겠지만 올해 초도 그렇고 작년에 경찰 신고했다고 그 흉기들로 쫓아 올라가서 아이고. 공격한 사건 지금 기억나시죠? 몇건 어, 네. 있었어요.
6: 그러니까
2: 그것도 사실은. 이걸 뭐라고 말씀드니까 애매합니다. 본인이 피해를 받고 있는데 그럼 신고도 하지 말라는 거냐? 예. 그렇다는 거지 이게. 그러니까 어. 즉각적으로 신고하는 것은 이른바 서로간의 감정이 올라올 수 있기 때문에 어. 반드시 중재자를 두시라.
1: 그러니까 밑에 있는 분들 물론 이제 그게 뭐 중간소비 반드시 뭐 아래로만 가는 법은 없다고니다 예. 하더라고요. 근데 우선 이제 편하게 말씀을 드리면 밑에 있는 분들은 어나윗 사람들 때문에 너무 내가 힘들어라고 주장할 수 있는 거고. 그렇죠. 또 한편으로 보면 위 사람들은 어, 나는 별로 뛰지도 않는 것 같은데 왜 이렇게 민감한 거야? 라고 또 하시는 분들도 있을 수있을지 모르겠습니다. 하지만 문제는 이것 때문에 이웃 간의 싸움이 나지만 정작
2: 아파트를 제대로 못 지은 거 아니겠어요? 왜? 그렇죠. 실제로는 그 기준을 완화해갖고 철근 하나 빼먹고 시멘트 몇개 빼먹은 사람들이 지금은 부자가 돼갖고 딴데 어디 가 있겠죠. <웃음> 어. 어디 미국을 뭐 이민 가셨겠고 아니면 지금쯤 어디 가서 아주 편하게 사시겠죠. 음. 지금 이제 최종에 있는 소비자들이 네. 고통을 받으시는데, 근데 그것을 어떻게 역소급할 수는 없다고 하면은 그러, 예. 지금 있는 상태에서 최선을 하는 것은 어. 결국은 서로가 서로를 이해하는 방법밖에 없는 상황이라고 보여집니다. 예. 이게 우리가 혹시 보셨을지 모르겠는 데 보복행위가 또 요즘 문제가 되지 않습니까? 음. 아래층에 있는 사람이 천장에다가 엄청 우퍼 스피커를 달아갖고 보복행위에는 음, 오그렇죠 예, 근데 그런 건 절대 안 됩니다. 그럼 자기가 보복을 한다 하더라면. 그 위층은 또 보복 안 하겠습니까 음. 그럼 결국은 극단적 싸움이 될 수밖에 없습니다 네. 그러니까 그그 그 스피커 살 돈으로 음. 차라리 위층하고 여러 가지 방식의 그 화해를 하는 것이 네. 저는 물론 본인이 소, 속이 상하시겠지만 은 어, 2070님께서 층간소음 분할의
1: 담배 냄새 때문에 또 많이 싸웁니다라는 음. 의견 주셨고요 아이고,
0: 0910님께서 진짜 개 짖는 소리 때문에 네, <웃음> 너무 힘듭니다라고 했는데 아, 파트 공동주택은 개, 그, 머리, 목소리를, 네. 그 성대를 제거하게 되겠거든요. 근데 안 하신 모양이구나. 그거 해야 돼요? 해야 됩니다. 원래는. 그런 규약이 있는 데가 있습니다.
2: 아 아파트에서 강제 규로, 예, 강제 규약은 아닌데, 예, 예. 뭐 그것 때문에 사실은 동물 보호 단체에서 좀 문제 제기를 하는 경우도 있지만, 예, 예, 애완견 관리 규정이 또 있는 데도 있고, 음. 담배 냄새 같은 경우 보통 아파트가 아니 화장실 밑으로 올라오지 않습니까? 네네. 바깥으로 오는 것이 아니라, 어어. 이게 참 이걸 어디까지를 어떻게 해야 될지 참
1: 답답하죠. 그러니까 이제. 최근에 특히 대도시에서 아파트 사시는 분들은 이웃이라는 개념이 거의 없어졌잖아요. 그러니까 또 나는 독립된 공간에서 내가 자유롭게 내 생활을 하고 싶다라는 그런 좀 논리가 강한데 아, 이게 좀 쉽게 해결될 수는 없는 부분이고 또 앞서서 또 이런 문제가 불거진다고 하더라도 지금 형사적으로 뭔가 되는 게 아니고 다 민사로 처리를 해야 된다고 하니 법은 너무 먼거 같고.
2: 근데 법은 영국 같은 경우는. 네. 공동체 위해 행위에 대한 것을 하는, 것을 하는 국가도 있습니다. 음. 이거 자체를 형법적으로. 네. 근데 그게 최선인지는 모르겠습니다. 음.
1: 알겠습니다. 사회, 국가와 사회가 고민해야 봐될 때가 아닌가 싶습니다. 자. 배상은 전 서울경찰청, 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청, 국제범죄수사팀장과 아는경찰 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 1시 41분 됐습니다. 뇌물 수수 혐의를 받고 있는 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 구속영장 실질심사가 오늘 오전 서울 동부지법에서 열렸습니다. 오늘 밤 늦게나 내일 새벽이면 구속영장 발부 여부가 결정이 됩니다. 지금 이 근데 단순히 뇌물 수수 문제를 넘어서서 이것이 청와대 감찰무마 의혹으로 더큰 관심이 받고 있는 상황인데 아, 이번 유재수 전 부산시 경제부시장 검찰 수사 문제 김성환의 뉴스 소다에서 짚어보도록 하겠습니다 시사의 진행자시죠 시사평론가 김성환
6: 씨와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네 먼저 혐의가 무엇인지부터 좀 정리를 하면서 출발을 해보죠. 네. 이 검찰이 구속영장을 청구하면서 적시한 죄명은 크게 세 가지인데요. 네. 형법상 뇌물수수, 수뢰후 부정처사, 음. 청탁금지법 위반. 유전 네. 부시장이 금융위기획조정원과 금융정책국장으로 재직하던 2016년하고 2017년 사이에 네. 사모펀드 운용사 등 금융관련 업체 3, 4곳으로부터 미국행 항공권과 자녀 유학비용, 오피스텔, 골프채 이렇게 해서 한 5천만 원 상당의 금품과 향응을 제공받은 혐의를 받고 있습니다
1: 그러니까 그 혐의는 금융위원회에서 이달 당시에 받은 거라고 지금
6: 추정하고 있는 거죠 예. 그리고 유전부 시장이 2017년 자신의 동생을 한 자산운용사의 대주주가 대표로 있는 회사에 취업을 시켰다고 하는 건데요 네. 뭐 원래 없는 자리를 새로 만들어 가지고 취업을 또 시켜줬답니다 음. 이것 역시 청탁대가로 판단을 해서 뇌물로 영장에 기재를 했습니다 근데 특이한 점은 김영란법으로 알려진 청탁금지법을 적용했다고 하는 건데요. 네. 이 청탁금지법이, 그러니까 김영란법이 시행된 게 2016년 9월이었습니다. 네. 그러니까 그 이후에 이제 이루어졌던 일이라고 볼수 있는데요. 그러니까 금융정책국장에서 물러난 뒤에 국회 정무위 수석 전문위원과 부산시 경제부시장을 지내지 않았습니까? 그러니까 그 과정에서도 금융 관련 업체에서부터 지속적으로 뭔가 금품을 받았다. 이렇게 판단을 한 것이죠. 음, 그러니까 검찰 쪽에서는 그렇게 지금 판단을 하고 있는
1: 입장인데 네. 뇌물죄 하면 형량이 좀 무겁지 않나요? 범죄가. 굉장히
6: 무거운 범죄죠. 어.
1: 근데 이런 무거운 범죄 혐의가 의혹이 있는데 네. 청와대에서 감찰을 했다가 덮었다. 이게 지금 논란거리로 등장하고 있는 거 아니겠어요? 그러니까
6: 오히려 더 이게 큰 사안이 돼버렸는데요. 왜냐하면 유재수 전... 어, 부시장 문제와 관련한 거는 개인의 그냥 비리일 뿐이잖아요. 네네. 근데 청와대가 감찰을 했다, 덮었다. 음. 이러면은 청와대가 여기에 연루가 될수 밖에 없는 문제기 이 때문에 아주 네. 예민하게 받아들여질 수 밖에 없는데요. 말씀하신 것처럼, 어, 뇌물액수가 지금 3천만 원이 넘는다고 검찰이 판단하고 있거든요. 그래서 특정 범죄, 가중처벌법상 뇌물수수 혐의를 적용했습니다. 네. 일종의 특가법을 적용한 겁니다. 검찰이. 예, 이럴 경우에는 법원이 양형 기준이 최소 3년, 징역 3년에서 5년까지 나와요. 음. 그러니까 구성장이 발부될 가능성이 높다 이런 얘기가 나오는 게 바로 이 부분인데 어떻게 청와대가 감찰을 했는데도 불구하고 이런 중대한 혐의가 있었음에도 불구하고 그냥 어 금융위원회에서 퇴직하는 정도 수준으로 끝냈다는 거예요. 네. 감찰을 그냥 무마시켰다고 하는 거죠. 음. 이래서 이제 문제가 되고 있는 겁니다. 그 감찰을 했다가 무마시키려고 한 의혹이 있다라는 건 어떻게 나온 거예요? 김태우 전 특감반원 아시죠? 작년 말부터 올해 초까지 굉장히 문제로 시끄러, 시끄러웠었잖아요. 아예예 예, 예. 여러 가지 이제 폭로가 있었는데요. 예, 예. 김전 수사관이 바로 폭로한 내용이에요. 어. 여기서부터 사실 발단이 된 겁니다. 이게 다시 또 잠잠해지지 않았었습니까? 한동안? 사실 좀 잠잠해졌다고 봤죠. 예. 예. 근데 검찰은 그 카드를 계속 갖고 있다가 음. 최근에 조국 전 장관 수사와 관련해서 이 문제를 다시 본격적으로 수사에 착수를 한 것이고 네. 그러면서 이제 이런 내용들이 나오기 시작한 거죠. 그러니까 시간 순서대로 사건을 정리하면 이래요. 그러니까 유전 부시장이 문재인 정부 출범 뒤인 2017년 8월에 금융위원회 1급 승진 1순위 자리라고 할수 있는 금융정책국장으로 발탁이 됩니다. 네. 두달 뒤인데요. 이때 비리 의혹으로 청와대 특별감찰을 받았거든요. 네. 근데 말씀드렸던 것처럼 도령감찰을 중단하고 금융위를 퇴직하는 선에서 마무리가 됐어요. 음. 그러면은 여기서부터 이제 상식이 동원되게 시작하는 건데요. 이 정도의 사안으로 퇴직한 사람이면은 다른 공직이 갈수 없겠죠. 네. 보통의 경우에는 음. 그런데 이상하게도 6개월 뒤에 국회 정무위 수석 전문위원으로 자리를 옮깁니다. 일종의 영전이라고 지금 표현하는데요. 이 자리는 보통 금융위 국장급이 갔다가 실장급으로 다시 되돌아오는 승진코스라고 볼수 있는 거예요. 아 갔다가 돌아오면 실장이 되는. 네. 네. 이것도 모자라서 지방선거가 끝난 직후 부산시 경제부시장으로 계속 승승장구를 했다는 거죠. 음. 그러면 감찰도 좀 이상하고. 그 이후에 뭔가 너무 잘 나갔다. 네. 이것도 좀 이상하다. 그런데 당시에 감찰을 담당했고 감찰을 무마했다. 감찰 중단 지시를 내렸다고 하는 사람이 바로 조국 전 법무부 장관. 당시에 민정수석이었다. 이렇게 되는 겁니다.
1: 아, 그 끝에는 조국 당시 민정수석이 나오네요.
6: 네. 어, 그 유재수 전 부시장은 조국 장관과 모르는 사이라고 했다면서요. 지난달 부산시 국감에 출석을 했었거든요. 예. 그때 조국 장관과는 자신을 알지 못하는 사이다 이러면서 관계를 부인했습니다. 음. 그냥 경미한 품위 위반 때문에 사표를 제출했다 이런 주장도 했었는데요. 또 조국 전 장관도 작년 12월 국회 운영위에 출석해서 비위 첩보의 근거가 약하다고 봤다. 이렇게 감찰 중단 배경을 설명했습니다. 네. 그러니까 조국 전 장관 측이 최근에 이제 문제가 되니까 다시 또 해명을 내놨는데요. 박형철 반부패비서관과 백오는 민정비서관과 협의를 한 후에 내린 결정이다. 음. 내 혼자 독단적으로 감찰 중단 지시를 내린 것은 아니다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 이게 검찰에서 흘러나오는 얘기하고 조금 엇갈려요. 음. 박형철 반부패비서관도 과관 검찰 조사를 받았는데 조 당시 민정수석이 지시를 해서 감찰 중단이 됐다. 이렇게 또 얘기를 하고 있거든요. 누가요? 그러니까 박형철 비서관이 그렇게 얘기를 음. 하고 있다는 거죠. 그러니까 조국 전 장관 주장하고 뭔가 배치되는 부분이 나오기 시작하는 거죠. 네. 그런데 이 문제와 관련해 유시민 노무현재단 이사장이 어제 방송된 알릴레오에서 또 언급을 했는데요. 음. 그러니까 조전 장관과 연결할 수 있는 혐의는 지금 두 개뿐이어서 네. 구성장을 치기도 어렵고 기소를 해도 공소유지나 유죄 선고 가능할지 이게 회의가 좀 많이 있다. 음. 그러니까 유전 부시장 사건으로 직무유기. 혹은 직권 남용으로 엮으려고 검찰이 하는 것 같다 이렇게 또 주장을 하는 시각도 있습니다 그러니까 단순히
1: 이 수사가 좀 이렇게 의혹이 있다 어떤 의도가 있다 이렇게
6: 보기도 하는 거군요 이쪽에서는. 네 그렇죠 그러니까 지금 검찰이 보는 것은 비위 혐의는 분명히 있었고 감찰 과정에서도 그 내용을 확인했음에도 불구하고 감찰을 덮었다 예. 뭐 뇌물수수 혐의 말씀드렸잖아요 음. 그리고 그것을 조국 전 장관이 독단적으로 감찰 중단 지시를 내렸다. 이렇게 검찰을 보고 있는 건데 네. 유시민 이사장의 얘기를 보면 검찰이 무리하게 지금 엮고 있다. 그러니까 조국 전 장관과 관련된 혐의가 중하지 않으니까 구속장을 음. 지금 청구하기도 좀 애매한 상황이고 네. 나중에 유죄 판결을 만약에 못 받게 되면 검찰이 사실은 망신을 당하는 경우가 생길 수 있기 때문에 음. 유선 유전 부시장 감찰 중단권을 엮어서 직권남용 혐의나 이런 것들을 지금 뭔가 적용하려고 하는 거 아니냐. 너무 검찰이 무리하게 수사를 하고 있다 이런 시각도 있다는 겁니다. 이 유재수 전 부시장이 도대체 어떤 인물이길래 이렇게 되는 겁니까? 그러니까 지금 여권 인사들하고 친분이 두터울만한 정황이 있기는 해요. 정황이 있다는? 왜냐하면 또... 제가 명확하게 관계가 있다고 뭔가 단정적으로 표현하기는 어려운데 음. 왜 이렇게 말씀드리냐면은 예. 원래 행정부실 출신이에요. 총무처에서 근무를 하기 시작했고요. 이게 네. 1992년이고요. 김영삼 정부 때홍지영 경제부총리 수행비서로 일을 한 적이 있고요. 음. 노무현 정부 시절에는 재경부 공무원을 당시 이제 하고 있었는데 네. 대통령직 인수위원회에 파견을 나간 적이 있었다그래요 네. 그때 민정파트에서 근무를 했는데 직속 상관이 이호철 민정비서관이었어요.
1: 아 노무현 정부 시절에 대통령직 인수위원회에 파견을 갔다고요? 네. 네. 어.
6: 어, 그리고 인수위가 끝나고 난 다음에 재경부로 돌아갔다가 2004년에 다시 청와대로 오는데 청와대 제일부속실 행정관으로 가요.
1: 음. 그런데
6: 대통령 일정과 의전을 담당하는 자리잖아요. 사실 굉장히 중요한 자리이기도 하고요. 김경수 경남지사가 당시에 제일부속실 행정관으로 일하고 있었어요. 음. 그리고 이광재 전 청와대 국정상황실장가 노무현 대통령 오른팔이라고 불렸었잖아요. 유전 부시장이 같은 강원도 출신이자 연세대 동기사이다. 음. 이런 얘기가 나오는 겁니다. 네. 바로 이런, 이런 점 때문에 뭐 이른바 삼철이라고 하는 사람 중에 한 명인 이호철 전 비서관. 그리고 뭐 이광재 전 강원도지사 음. 뭐 해서 이름들이 다 열, 얽혀버리는 거예요. 네. 그러니까 조국 전 장관한테 누군가가 혹시 부탁한 거 아니냐. 이런 얘기가 이제 의심이 나오기 시작하는 거죠. 음.
1: 이런 상황에서 청와대 민정수석실 하명수사가 또 논란이 되고 있다고 합니다. 그 김기현 전 울산시장에 대한 경찰 수사, 여기에 또 민정수석실이 개입됐다. 이런 기사가 또 나왔어요, 며칠 동안.
6: 네, 맞습니다. 점점 사안이 좀 커지고 있는 것 같은데요. 그리고 조국 전 장관이 당시 민정수석이었다. 이게 또 방금 전 말씀드렸던 사건하고 공통점이기도 한데요. 사안의 성격상 제가 볼땐 이게 더 민감한 사건이 될 수도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 김기현 전 울산시장 사건은 김전 시장의 동생과 형 그리고 비서가 아파트 건설 사업 이권에 개입하거나 외압을 행사했다고 해서 경찰이 수사를 한 사건이거든요. 그런데 네. 이 사건이 검찰로 넘어갔는데 검찰에서 다 무혐의 처분을 내려버렸어요. 음. 그래서 올해 초쯤에 굉장히 이게 시끄러웠던 적이 있었거든요. 예예. 예. 당시 자유한국당이 이거 관권 개입 선거였다. 음. 야당 탄압이다 이러면서 굉장히 반발을 했었고 이 황운하. 지금 대전지방경찰청장이고요. 당시에 울산지방경찰청장이었거든요. 황우나 청장이 당시에 수사를 총괄 지휘했었던 거예요. 그러니까 황 청장이 직권남용과 공직선거법 위반을 했다 이러면서 고발 조치를 했었어요. 그런데 네. 이때까지만 해도 사실은 많은 분들이 야당이 그냥 주장이려니 이런 음. 생각도 했고요. 또황 청장이 황 청장이 그아황 청장이 그어 그, 검경 수사권 조정 문제 에 있어서. 가장 적극적인 인물이었거든요. 그러니까 경찰이 수사한 거를 검찰이 무혐의 처분 내린 것은 일종의 검경 수사권 조정을 둘러싸고 검경 갈등이 있는 거 아니냐. 음. 이런 방식으로 해석을 했었는데 지금 돌아가는 상황이 이상하게 가는 거예요. 경찰이 2017년 말에 청와대에서 받은 범죄 첩보를 바탕으로 김기현 전 시장을 수사를 했고 음. 수사 상황을 청와대로 수시로 보고했다. 이 사실을 검찰에. 경찰이 인정을 했다고 하는 보도가 지금 나오고 있습니다. 네. 저희가 일부 방금
1: 뉴스에서도 좀 살펴봤습니다만 이 부분에 대해서는 청와대는 지금 사실 무근이라는 지금 밝히기도 하고 있고 네. 황웅나 청장도 입장문을 낸 상황이라고 하더라고요.
6: 황 총장도 SNS에 지금 글을 올렸다고 하는데요. 음. 어, 경찰 청으로부터 나는 첩보를 받았을 뿐이다. 네. 그리고 함영수사도 아니었다. 음. 어 당시에 김기현 전 시장 관련돼 있는 주변 인물들에 대한 그 문제는 포착 네. 비리에 해당하는 거였었다. 음. 그러니까 정치적으로 이 문제를 해석하지 말아 달라 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그, 그 부분인데 그 청와대 특별 감찰반이라는 곳이 선출직 지자체장을 감찰할 권한이 있어요. 이 부분이 이제 사실은 좀 의심을 키우고 있는 부분이에요. 어. 이걸 어떻게 이제 해석할 것인가에 관한 문제가 있는데요. 네. 대통령 비서실 직제 제 7조 감찰반의 그 업무 권한 범위를 규정하고 있는 것이거든요. 음. 근데 청와대 특별 감찰관은 대통령이 임명하는 행정부 소속 고위공직자나 네. 공공기관 단체 등의 장및 임원, 대통령 친족을 감찰 대상으로 규정을 하고 있습니다. 그러니까 울산시장은 선출직 자리잖아요. 그러니까 선출직은 대상이 아닙니다. 네. 근데 감찰을 할 수가 없는 거죠, 애초에. 음. 근데 감찰을 했는지 안 했는지 모르지만 첩보를 청와대가 입수를 해서 그걸 경찰청으로 줬던 아니면 울산지방경찰청으로 넘겨줬던 간에 비위첩보를 넘겨줬다고 하는 거예요. 네. 청와대 특별감찰관의 업무 권한 밖에 있는 일을 한것 아니냐라고 음. 하는 의심의 목소리가 나오고 있는 겁니다. 그러니까 청와대 민정수석실이 경찰에 비리첩보를 전달을 하고 어김전 시장이 자유당 후보로 확정된 날 어, 시정 비서실자, 비서실 비서실장실 등해소한 다섯 곳에 대해서 압수색을 수 나섰다 경찰이 네. 이것 때문에 선거 기간 내내 문제가 됐고 그것 때문에 만약 김기현 시장이 선거에서 낙선을 했다 이렇게 되면 그림이 좀 달라질 수밖에 없는 거잖아요 음. 이게 이제 물란이 문제의 소지가 되는 거고요 이 공교롭게도 여러 가지 문제들이 좀 겹쳐 있어요 네. 왜냐하면 지방선거에서 당선된 송철호 시장이 노무현, 문재인, 전영직 대통령이 변호사로 지내던 시절에 부산에서 이제 변호사 사무실 개업하고 그랬었잖아요. 네. 영남의 인권변호사 3인방이라고 불렸던 인물이에요. 음. 그리고 조국 전 장관이 지난 2012년 홍의 시장이 민주통합당 후보로 울산 중구에 출마했을 때 네. 선거대책본부장과 후원회장을 맡았다고 하는 겁니다.
1: 어. 그러니까
6: 지금 아직 확실한 거는 없지만 예. 자꾸 우연 같은 일들이 겹쳐서 보이는 거예요. 그러니까 이게 자꾸 필연이 되는 거 아니냐 이런 이제 시각들이 있는 건데요. 이렇게 하니까 혹시 송초로 시장을 당선시키기 위한 뭔가의 움직임으로 음. 첩보 내용을 경찰청 쪽으로 전달을 했고 경찰이 수사를 해서 결국 김기현 전 시장이 낙선을 하게 됐다. 네. 이런 그림을 한편으로 그리고 있는 뭐 이런 음. 상황이 아닐까 싶어요. 그러니까 그런 주장들은
1: 검찰 쪽에서 나오는 건가요? 아니면 언론 쪽에서 좀 이런 주장들에 대해서 고민을 하고 있는 건가요?
6: 그러니까 이게 지금 보도의 신뢰성이 조금 높아진 측면이 뭐냐 면면 검찰에서 예. 단순히 흘러나온 얘기로만 본다 그러면 아. 검찰이 이거 사실 아는 게 흘러나오거나 기자가 잘못 취재한 거 아니야 이렇게 볼수 있는데 예. 경찰이 첩번을 우리가 청와대로부터 받았다라는 사실 음. 일종의 함명수사라고 하는 것들을 경찰이 인정해서 검찰 쪽에다 얘기를 했다는 거예요 네. 그 양쪽에 지금 검찰하고 경찰이 다 끼어 있는 상황이잖아요 음. 그걸 기자들이 취재를 했는데 지금 언론들의 보도가 대부분 일치하고 있는 상황입니다 네. 이거는 곧 달리 표현하면 누군가 확인해 줬다는 얘기가 될 수도 있거든요 어. 청와대 쪽에서는 하명수사 아니고 첩보 내용을 어떻게 전달했는지는 밝히지는 않았지만 아니라고는 얘기할 수는 있겠지만 첩보 내용이 경찰청으로 갔다고 하는 사실은 부인하기 어려운 상황으로 가는 거 아닌가 싶습니다.
1: 그럼 이 끝은 어디까지 가는 걸로 전망하세요?
6: 검찰의 칼날이 어디를 향하는가 이게 지금 제일 큰 관심사예요. 만약에 여권에 다른 인사로 튀거나 청와대 다른 쪽으로 튀게 되면은 이게 정말 큰 사건으로 갈수 있거든요. 그런데 예. 현재까지 상황으로 보기에는 조국 전 장관을 겨냥하고 있는 것으로 보입니다. 음. 이게 이제 아까 유시민 이사장의 발언하고 약간 맥락이 맞닿아 있는 건데요. 네. 그러니까 억지로 뭐 검찰이 수사를 하고 있다 이런 문제를 떠나서 조국 전 장관이 여기 중심에 다 관계가 돼 있잖아요. 음. 조국 전 장관이 민정수석 시절에 있었던 일들이 지금 두 가지가 연속으로 터져나온 상황이고 검찰이 네. 수사를 하고 있는 거니까요. 음. 그래서 조국 전 장관과 관련된 있는 혐의를 적용할 때이 부분을 집중적으로 조전 장관 한번도 소환조사한다고 하잖아요. 네. 확인할 것으로 보인다. 음. 이런 건데요. 어, 그렇지만 불확실성이 문제예요. 그러니까 지금까지 검찰의 어떤 수사 방식이나 태도를 보면 네. 나오면 다 수사한다는 식이잖아요. 사실은. 조국 전 장관과 관련해서는? 조국 전 장관도 그렇고 다른 음. 문제들도 사실은 좀 마찬가지의 태도들을 보이고 있거든요. 음. 그러니까 만약 수사 과정에서 또 다른 인물이 거론된다 여권의 인사 네. 중에서 음. 그러면 수사가 예측할 수 없는 방향으로 튈 가능성도 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 영장 청구 여부가 아마 오늘 저녁쯤 나오지 않을까 한 분의 네. 새벽이나 또 거기에서 또 여러 가지 상황들이 좀 나오겠네요. 김성환 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.